0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk z blogu investomat.eu. Dzisiaj nagrywam dla Was kolejny podcast z kategorii gospodarka, jednej z moich najbardziej ulubionych. Będzie się on nazywał, czy w Polsce można zlikwidować podatek dochodowy PIT. O podatku dochodowym PIT już ostatnio mówiłem w jednym z ostatnich podcastów. Przede wszystkim zajęliśmy się tym, jak wysoki jest relatywnie do innych Krajów, głównie Europę, ale nie tylko, więc sprawdzaliśmy sobie, czy to jest wysoki podatek, czy niski, czy są kraje, które bardziej oskładkowują wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej. Na samym początku chciałbym zatem przypomnieć trochę o tym poprzednim wpisie, czyli właśnie o wnioskach, które z niego wypłynęły, które z niego wysnuliśmy. Przede wszystkim pierwszym wnioskiem było to, że na papierze polski podatek dochodowy PIT jest bardzo niski, a jego stawki są zarówno 17%, jak i 32%, ta maksymalna, są względnie niskie wobec innych krajów. Więc to był pierwszy wniosek. Drugi wniosek był taki, że mimo to pełne oskładkowanie wynagrodzenia, czyli to brutto, brutto do netto jest dość wysokie i tak naprawdę niezależnie od zarobków każdy Polak oddaje Państwu około 35% zanim w ogóle zobaczy swoje wynagrodzenie. No i ta progresja jest dość mocna, czyli jeżeli ktoś już przekracza ten drugi próg, jeżeli wchodzi w niego dość głęboko, to oddaje Państwu nawet do 40 kilku procent, czyli blisko 50%, czyli to pełne oskładkowanie wynagrodzeń w Polsce wcale nie jest takie niskie, czyli trochę zabija produktywność i motywację Polaków do pracy. I takie mniej więcej były wnioski, więc zasadnym jest pytanie, czy w Polsce można zlikwidować ten podatek, albo go oczywiście obniżyć, więc w tym podcaście Zaczniemy od tej samej idei, czyli tej idei wolnościowej, a idei socjalistycznej, porównamy je sobie trochę, może po, porozmawiamy o tym, jacy w Polsce są piewcy obydwu idei, kto jest za czym, to też powinno być dla was ciekawe, bo ta dyskusja toczy się od wielu lat. Następnie pomówimy sobie krótko o krzywej Lafera, pewnie wiele z was słyszało o tej krzywej, o tej koncepcji, natomiast pomówimy sobie o tym, czy ona ma jakieś dowody, spróbujemy sami może wyprowadzić taki dowód. No i zobaczymy, czy to jest tylko po prostu pomysł, który na serwetce kiedyś właśnie zapisał ten słynny ekonomista Laffer, czy to jest coś więcej. I też zastanowimy się, co mogłaby spowodować likwidacja PIT, czyli tak czysto teoretycznie... Co by się stało, gdybyśmy z dnia na dzień zlikwidowali ten podatek? W drugiej części podcastu będziemy mówić o państwach, które nie mają podatku dochodowego PIT, albo mają niższą stawkę lub niższe stawki. Zaczniemy od tak zwanych rajów podatkowych, czyli omówię kilka państw, które faktycznie nie mają tego podatku i odpowiemy sobie na pytanie: skoro nie jest PIT, to skąd biorą te środki? Czyli jak udaje im się załatać tą, że tak powiem, dziurę budżetową? Później sprawdzimy, czy w jakimś większym kraju da się mieć niższy PIT, czyli po prostu poszukamy kraju o wielkości przynajmniej Polski, który stawkę PIT ma podobną lub niższą, czyli zobaczymy czy dałoby się zredukować, czy ktoś już pokazał, że da się zredukować no i czym kompensuje sobie tą stratę, czyli tą niższą stawkę podatku PIT. I tak czysto teoretycznie, co powodują podwyżki i obniżki podatków, czyli tak książkowo po prostu omówimy, co powinno się stać, jeżeli podwyższymy, a co jeżeli obniżymy podatki. Na samym końcu, w części trzeciej podcastu będę mówił o tym, jak w Polsce zlikwidować podatek dochodowy. Są na to dwie metody, błyskawiczna i stopniowa. Omówię, dlaczego jedna z nich jest lepsza i w czym jest lepsza. Więc... Ten podcast będzie się trochę różnił od poprzedniego, myślę, że będzie tu trochę mniej liczb, znaczy liczb będzie sporo, ale ten będzie taki bardziej, ja to nazywam miękki, taki bardziej soft. Um, myślę, że ciekawszy do przesłuchania niż ostatni, bo odpowiada na bardzo konkretne i takie gorące w debacie publicznej pytanie, czyli czy moglibyśmy się pozbyć tego uciążliwego podatku, który trochę demotywuje do pracy. Zaczniemy od tego, skąd się w ogóle wzięła ta debata publiczna albo kto, kto o tym rozmawia, jacy politycy i ekonomiści. Przede wszystkim ostatnio w haśle czy w programie wyborczym jednej z największych partii w Polsce, a w zasadzie koalicji, mówię tu o Konfederacji, pojawił się punkt brzmiący PIT 0%. Więc skoro mamy taki pomysł, to warto było mówić w zasadzie, jak to wprowadzić, czy się da i co to znaczy. Piewcami tego pomysłu są właśnie Janusz Korwin-Mikke, chociażby i Konrad Berkowicz z partii Korwin, czyli tak naprawdę z koalicji Konfederacja, oraz przykładowo znany ekonomista Robert Gwiazdowski. Ci ludzie od wielu, wielu lat właśnie mówią o tym, że ten podatek jest szkod że kontroluje obywateli, demotywuje ludzi do pracy i tak naprawdę jest z niego dość mały pożytek. I teraz przypominam o tym, jaki jest z niego pożytek, to mówiłem w poprzednim podcaście, 66 miliardów złotych, koszt ściągnięcia prawie 2 miliardy, wpływy, łącznie jeżeli chodzi o budżet, jakieś 15%, także faktycznie no, pożytek z niego nie jest jakiś ogromny. No oczywiście są z niego wpływy, wpływy. na przykład niektórzy powiedzieliby tak populistycznie, że cały program 500+, można z niego y, zasponsorować i to jest mniej więcej prawda, bo faktycznie na plus idzie 50 kilka miliardów złotych, więc to się nawet zgadza. Jeżeli chodzi o przeciwników obniżania albo zniesienia podatku PIT, to będzie to na przykład Adrian Zandberg, to jest prezes partii Razem, czy Marcelina Zawisza z zarządu tej samej partii. We wpisie zamieściłem netlinki do wywiadów z tymi osobami, gdzie po prostu mówią właśnie o swoim stanowisku, że powinno się wręcz go podnieść, że powinno się zrobić wyższą progresję, że na przykład wyższa stawka powinna być bliżej 50%, a nawet 60%, a nie 32% itd., itd. Czyli to są zwolennicy tej idei, że skoro ktoś więcej zarabia, to powinien znacznie więcej oddawać. Tak jakby oddawać Innym w pewnym sensie. No oczywiście pytanie brzmi jak dużo oddaje się innym, a jak dużo po prostu gdzieś ginie po drodze w tym, w tym budżecie. Tak naprawdę pytanie brzmi co skarb państwa, co rząd zrobi z tymi pieniędzmi. To jest jakby najważniejsze. Więc zacznijmy trochę od genezy tego podatku, czyli skąd się w ogóle wziął podatek dochodowy. Pierwszy raz w historii został wprowadzony w roku 1799 w Wielkiej Brytanii przez Henry'ego Bicke. On go zaproponował jako sposób na szybkie uzbieranie dodatkowych pieniędzy na broń dla armii brytyjskiej, czyli po prostu szybko trzeba było zebrać sporą kwotę, więc wprowadzono progresywny, ale bardzo niski podatek. On wynosił między 1% a 10% dochodów. I to był tymczasowy podatek wojenny. I ciekawostka jest taka, że ten tymczasowy podatek przetrwał już tam przez 200 lat i tym swoim istnieniem tak jakby zainspirował inne państwa, żeby też go przyjęły. Czyli chyba było to tak, że zauważono, że Brytania uzyskuje dość duże wpływy z niego. No i stwierdzono w sumie łatwo go wprowadzić dość, to wprowadźmy go wszędzie. I teraz dużym Przeciwnikiem tego podatku jest na przykład znany, był oczywiście znany francuski ekonomista Frédéric Bastiat, któremu znacznie bliżej było do opcji wolnościowej niż lewicowej, czyli on zasłynął tą książką, którą zresztą polecam w polecanych, co widać, a czego nie widać i cytatami w rodzaju czy pragniemy więc, by przyszedł jakiś socjalista i zniszczył nasze dobrowolne umowy, zatrzymał podział pracy, zastąpił połączone wysiłki wysiłkami pojedynczego człowieka i sprawił, że cywilizacja zaczęłaby się cofać? Był oczywiście on no, przeciwnikiem podatku dochodowego. Również na pewno nazwałby go karą za pracę, tak jak robi dzisiaj wielu wolnościowców i w pewnym sensie się im nie dziwię, bo faktycznie, jeżeli osoba zarabiająca więcej płaci wyższy taki podatek i mówię tu też wyższy procentowo, Czyli że nie jest on liniowy, tylko po prostu obiektywnie płaci o wiele, wiele więcej, no to pewnie mało to motywuje do zarabiania coraz więcej, Więc koszt pobrania tego podatku między 1,5 a 2 miliardy złotych, a uzysk z niego 66 miliardów, czyli ta prowizja urzędnicza to jest już 3%. Więc no wydaje to się być może niewarte świeczki. Mimo wszystko są, te, są to duże wpływy do budżetu, no ale bez przesady z VAT-u akcyzy są o wiele, wiele większe. Przejdźmy teraz do części okrzywej Lafera, czyli kto ją właściwie wprowadził, skąd to się wzięło? Ten ekonomista amerykański nazywał się Arthur Laffer. W zasadzie to się nazywa, bo on jeszcze żyje. To jest ekonomista naszych czasów i w roku 1974 opracował on taką teorię głoszącą, że istnieje pewien optymalny poziom podatku dochodowego, którego przekroczenie powoduje spadek wpływów do budżetu. I ta idea jest o tyle rozsądna i logiczna, że bazuje na ludzkiej naturze, czyli po prostu na tym, że zabieranie obywatelom zbyt wiele wywoła wzrost na przykład popularności o Oszustw podatkowych, no i spadek motywacji do pracy tych osób opodatkowanych. Czyli to będzie działało w ten sposób, że na przykład ludzie nie będą chcieli podwyżek tak często, wcale nie będą gonić, żeby więcej zarabiać, skoro państwo tam zabierze więcej. I zwyczajnie poszerzy, powiększy się szara strefa, z którą w Polsce i tak mamy ogromny problem, bo tak naprawdę kto nie zna kilku lub kilkunastu osób, które dostają swoje pensje pod stołem. Oczywiście o tym się często nie mówi, no ale niestety to jest znany polski problem i w zasadzie ciekawi mnie to, że to jest, na to jest tak przymykane oko i tak naprawdę kontrole skarbowe zdarzają się bardzo rzadko. No, wracamy do Lafera. Um. Lafer miał taką teorię, że jeżeli podatki są niskie, to, to wpływy do budżetu yy, są oczywiście niskie. Na pewnym poziomie są optymalne, czyli dajmy na to, on nie podał tej liczby, ale powiedzmy, że to 15%, że na tym poziomie to będą maksymalne wpływy, jakie mogą być i każde podwyższenie tego podatku, nawet jeden punkt procentowy będzie sprawiało, że będzie on spadał. To jest taka trochę krzywa dzwonowa, ja ją zamieściłem w artykule, jeżeli jesteście ciekawi. I teraz, jeżeli chodzi o tą ideę tą teorię Lafera, to jest ona logiczna i tak naprawdę bez jakichś dowodów empirycznych można po prostu założyć, że ona działa. Natomiast mam z nią kilka małych problemów. Pierwszy jest taki, że żaden kraj świata w historii dynamicznie, wielokrotnie i co kilka lat nie zmieniał stawki podatku dochodowego. Więc to jest prawie niemożliwe, żeby znaleźć dowody empiryczne w jednym kraju. A nawet jeżeli mamy takie coś, że kraj zmienił podatek dochodowy, na przykład obniżył, to ciężko jest powiedzieć ile z tej różnicy pochodzi z obniżenia, a ile ze wzrostu gospodarczego. Jest to po prostu niełatwe do zbadania. I teraz wyznaczenie tych punktów takich optymalnych jest o tyle trudne, że w zależności od kultury, przyzwyczajeń, wysokości innych obciążeń podatkowych, ludzie będą różnie reagować na ten podatek. Czyli wyobraźcie sobie kraj, w którym wszystko jest tańsze, bo nie ma VAT-u, co jest oczywiście niemożliwe w Unii, bo Unia ma minimalny VAT, żeby kraje ze sobą nie konkurowały. Natomiast wyobraźcie sobie, że jest po prostu kraj, który, w którym naturalnie wszystko jest tańsze. No, w pewnym sensie ludzie będą mogli zaakceptować wyższy podatek dochodowy, no bo relatywnie będzie im się żyło lepiej niż Sąsiadów, bo no i co z tego, że oddadzą państwu w dochodowym, jak na przykład nie będzie VAT-u, więc to nie jest takie proste i tak naprawdę porównywanie dwóch państw tylko pod względem PIT-u, czyli trochę tak jak zrobiłem w poprzednim wpisie, to nie jest takie do końca poprawne i nie do końca pozwala nam ustalić, czy ten PIT jest tak zamordystycznie wysoki, czy nie. I często się podaje, jako dowód działania na działanie krzywej Lafera, podaje się efekt y, polskiej obniżki akcyzy z roku 2002. Ona spowodowała zwiększone wpływy z tytułu tego podatku do budżetu. I tak jak Wam mówiłem, problem jedynie tkwi w tym, że w zasadzie nie da się powiedzieć, ile Procent tego wzrostu wpływów to jest właśnie spadek akcyzy, czyli to, że nie było szarej strefy, że ludzie legalnie kupowali alkohol na przykład, a ile to jest po prostu wzrost konsumpcji, taki zwykły. I, I zwyczajnie no, legalne spożywanie alkoholu i papierosów, spożywanie, że tak powiem, użytkowanie. Więc z tych przyczyn uważam, że fajnie by było spróbować jakoś potwierdzić albo zaprzeczyć teorii Lafera. I o ile bardzo ciężko jest znaleźć kraj, który zmieniał stawkę podatku dochodowego, czyli właśnie PIT, no to bez problemu możemy po prostu wziąć sobie statyczną stawkę z roku 2018 na przykład, tak jak ja zrobiłem, 2018 i sprawdzimy, jaka była stawka PIT i ile procent właśnie w skali całego PKB trafiło do skarbca z tego podatku. I teraz, żeby to brzmiało tak prościej, bo właśnie staram się prosto przekazywać wiedzę, to jakby co sprawdzam w tej statystyce, to jest bardzo łatwe, stosunek, tego, jak opodatkowany jest obywatel, czyli po prostu ile procent tej, tej swojej pensji oddaje Państwu w ramach podatku dochodowego, no i ile, jak bardzo podatek dochodowy zasila budżet, czyli tak naprawdę efektywność tego podatku. I jeżeli teoria Lafera jest, no jakby to powiedzieć, rozsądna, jeżeli ona działa, to powinien, powinien być taki efekt, że kraje, które mają średni ten podatek, jakby efektywnie będą no po prostu najwięcej pieniędzy z tego podatku dostają. Stawać. Mówię efektywnie, bo nie nominalnie, po prostu jakby procentowo. I zrobiłem taką fajną statystykę, nazwałem to efektywność podatku PIT, czyli wziąłem osobę zarabiającą 166% średniej krajowej i wziąłem wpływy do budżetu z tytułu PIT i zobaczyłem... Czy, czy jest tak, że w tej skali podatkowej, jeżeli podatek jest średni, średni podatek tak naprawdę też, co mam, co mam tutaj na myśli, jeżeli on wynosi, jeżeli jego stawka to jest na przykład między 16 a 25%, to czy to jest tak, że wtedy wpływy z tytułu tego podatku są o wiele, wiele wyższe. No i ciekawostka jest taka, że nie ma żadnej korelacji praktycznie między wysokością podatku dochodowego PIT, a między z efektywnością podatkową, czyli tym stopniem tego, ile właśnie wpływa z tego podatku do budżetu. I to jest naprawdę ciekawe, bo dam wam przykład. Taka Dania, która ma bardzo wysoką stawkę podatku PIT, o tym mówiłem w poprzednim podcaście, ale przypomnę wam, że dla zarabiającego 166% średniej krajowej w Danii ta stawka wynosi około 41%, czyli jest no, no koszmarnie wysoka. Dla porównania w Polsce ta efektywna stawka to jest niecałe 10%. I ja to wam tu Tłumaczyłem właśnie w poprzednim podcaście, bo na mam nadzieję, że pamiętacie. Po prostu chodzi o to, że u nas te składki socjalne no inaczej się nazywają, one obniżają wam bazę, więc dochodowego nie płacicie 17% z całej pensji, tylko jakieś 90%. W Danii jest to 41%. Według Lafera wtedy Dania powinna mieć bardzo nieefektywny ten system podatkowy, czyli te wpływy powinny być bardzo niskie. Tymczasem w praktyce te wpływy są relatywnie wysokie, i udowodniłem to właśnie we wpisie. Jest tam taka statystyka, jeżeli chodzi o efektywność ściągania podatku, to taka np. Dania i Szwecja, które obydwie posiadają no wysoką tą stawkę, między 20 kilka a 41%, mają bardzo wysoką efektywność podatkową, czyli udaje im się ściągnąć. No dość dużo z tego podatku. Jeżeli chodzi w ogóle o efektywność podatkową, no to Polska tutaj jest też bardzo, bardzo wysoko. Tak naprawdę bardzo dużo udaje się otrzymać z tego podatku, zwłaszcza, że jest tak relatywnie niski. Natomiast ciekawe jest to, że nie ma żadnej korelacji między stawką a efektywnością, czyli są po prostu kraje, które są bardzo efektywne podatkowo, mają no niską stawkę, a są takie, które są efektywne podatkowo, mają wysoką stawkę. Czyli to, co zauważyłem, to to, że tak naprawdę efektywność ściągania podatku wynika prawdopodobnie z czegoś więcej niż tylko jego wysokość. Czyli jeżeli się spojrzy przekrojowo na różne kraje, to absolutnie nie da się udowodnić działania krzywej Lafera. Oczywiście to jest wielkie uproszczenie, bo ja sprawdzam tylko PIT, a nie wszystkie podatki, więc może gdybyśmy narysowali sobie taką krzywą i gdybyśmy sumowali wszystkie podatki, czyli wzięli pełne obciążenie, czyli również VAT i tak dalej co jest bardzo trudne, tak naprawdę nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś zrobił. Może byśmy zobaczyli, że ta krzywa działa, ponieważ logicznym, takim rozsądnym się wydaje, że krzywa Lafera no ma po prostu jakiś sens. Natomiast tutaj w tym podcaście, w tym artykule no nie udało mi się tego niestety udowodnić. I teraz kończąc pierwszą część podcastu, co mogłaby spowodować likwidacja Pit, czyli taka całkowita likwidacja, że pozbywamy się PITU z dnia na dzień. Z perspektywy pracownika, czyli wszystkich nas prawie, pensja brutto stałaby się w okamgnieniu pensją netto. Czyli większość Polaków zaczęłoby zarabiać Około 8 do 30 kilku procent więcej pieniędzy niż teraz, tak w praktyce. Po prostu wyobraźcie sobie, że wasza pensja brutto, czyli jeżeli zarabiacie średnią, to 5331 zł, trafiałoby na wasze konto jako netto. Czyli zamiast tych 3800, nagle byście zarabiali 1500 zł więcej. Koniec. Kropka. I oczywiście, osoby na kontraktach B2B, czyli na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, one też płacą PIT, czyli też po prostu przestałyby płacić ten liniowy 19%, albo progresywny 17%, 32%. Więc w praktyce każdy by miał w kieszeni trochę więcej. Jeżeli chodzi o pracodawcę i tutaj są częste zarzuty, że oni by tak nie pozwolili nam więcej zarabiać, no to pracodawca tej zmiany bezpośrednio nie odczuje, bo tak naprawdę nie dotyczy ona składek socjalnych, natomiast wpłynie ona na oczekiwania pracowników wobec wynagrodzeń. Więc pracodawcy spróbują zatrzymać część tej pensji brutto dla siebie, tłumacząc, że pracownicy przecież się przyzwyczaili do trochę niższych pensji, więc jakby pewnie się podzielą trochę z pracownikami, że obniżą pensję brutto tak, że pracownik zarabiał może trochę więcej niż dotychczas, ale niekoniecznie dużo więcej. Pozytywnym efektem ubocznym tego procederu będzie wzrost inwestycji firm, czyli będą miały więcej pieniędzy, i spółek, czyli spowoduje po prostu oszczędność na wynagrodzeniach. I dla tych z Was, którzy myślą, że całość tej różnicy brutto netto zabierze sobie pracodawca, bo przecież pracownik się przyzwyczaił do tych swoich kilku tysięcy albo kilku tysięcy mniej, to chcę wam tylko powiedzieć, że to nie do końca jest tak, bo nawet jeżeli pracodawcy zabraliby całość tej różnicy, że naprawdę nie zapłaciliby nam ani grosza więcej, byśmy zarabiali takie samo netto jak wcześniej, to powiem wam szczerze, że to spowoduje inwestycje pracodawcy, zwiększenie liczby miejsc pracy, a więc większą konkurencję w kraju, no a większa konkurencja to jest wzrost wynagrodzeń więc pośrednio i tak będziemy więcej zarabiać, czego by nie zrobili pracodawcy. Jeżeli chodzi o Skarb Państwa, zanotuje on ogromną redukcję przychodów z tytułu PIT będzie ona wynosić 66 miliardów, czyli po prostu spadnie do zera. Więc około 430 miliardów, tak jak w tym roku planowaliśmy początkowo, że jakby zarobi skarb państwa, to w skarbcu pojawi się tylko 370 miliardów złotych. Więc warto odnotować to, że to zostanie w kieszeniach Polaków, czyli oczywiście Polacy większość tego wydadzą, a jeżeli wydadzą, to zapłacą z tego VAT jak akcyzę, czyli w praktyce jakieś 10-15% tej kwoty, czyli od jakiegoś 6 do 10 miliardów złotych, z pewnością wróci do budżetu w postaci innego podatku. W postaci podatku VAT akcyzy, więc w praktyce ten spadek wpływu do budżetu raczej nie wyniesie pełnych 66 miliardów, tylko bliżej 50 miliardów. Tak będę optymistą jak zwykle, ale no i co, no utniemy trochę wpływy z PIT-u, ale przecież VAT i akcyza trochę to zrekompensują. Oczywiście podkreślam trochę, na pewno budżet straci dość sporo pieniędzy, powiedzmy to sobie szczerze wreszcie. Zacznijmy teraz część drugą, czyli te państwa, które mają niższy lub nie mają w ogóle podatku dochodowego PIT. I często się mówi właśnie o rajach podatkowych które mają PIT w wysokości 0%. To jest prawda. Jeżeli chodzi o takie kraje na świecie, to na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie ze stolicą w Dubaju, PIT 0%, VAT bardzo niski, 5%, populacja 10 milionów osób. Kolejne kraje to jest na przykład Oman, Kuwait, Katar czy Bahrajn i wszystkie te kraje mają podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 0%, no a główne źródło to jest właśnie ROPA. Są też tak zwane raje podatkowe, też takie turystyczne bardziej, to jest na przykład Z Saint Kitts and Lewis. Nevis, one pobierają też 0% podatku dochodowego, utrzymują się głównie z cukru i turystyki. Bahamy, Brunei czy Monako, tu jest podobna sytuacja. 0% podatku PIT, bardzo mała liczba obywateli i to jest o wiele mniej niż milion, zwłaszcza Monako, to po prostu jest śmiesznie mała liczba w dziesiątkach tysięcy. Można ją liczyć podatek dochodowy PIT 0% utrzymuje się głównie z turystyki i z bankowości więc większość z tych krajów utrzymuje się z turystyki, z bankowości po prostu z bycia rajami podatkowymi z ropy, z cukru po prostu z produktów z towarów, są one, te kraje są tak małe, tak jak wam mówiłem między 10 tysięcy w przypadku Monako, a 10 milionów w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czyli zauważcie, że największy z tych krajów jest tak naprawdę prawie czterokrotnie mniejszy, jeżeli chodzi o populację niż Polska. Jeżeli chodzi o PKB na osobę w tych krajach roczne, to jest ono w tysiącach złotych dość podobne do polskiego, bo to nasze wynosi 32 tysiące złotych, a w tych krajach, na przykład w Emiratach jest to 43 tysiące, no w Katarze jest wyższe 64, natomiast tak na przykład w Kuwejcie jest bardzo podobne, to właściwie takie samo jak u 32 tysiące złotych brutto rocznie na osobę. Zauważcie, że te kraje często nie mają też CIT-u, mają bardzo niski VAT. na przykład Kuwait w zasadzie nie ma żadnego z tych trzech podatków, utrzymuje się z ropy, po prostu opodatkowuje firmy wydobywające ropę, to jest rodzaj CIT-u, ale po prostu nie na wszystkie firmy, tylko na te, które wydobywają. Więc y, czy na podstawie tych danych możemy powiedzieć, że jakiś większy kraj albo kraj podobny do Polski może znieść podatek dochodowy PIT? Y, absolutnie nie. Te kraje mają zupełnie inną specyfikę niż Polska i byłoby przekłamaniem, gdybym powiedział, że istnieją takie no, empiryczne dowody na to, że się da jeszcze ciekawostkę Wam powiem. W Polsce też istnieje taki podatek branżowy, to jest podatek miedziowy, z którego nasz kraj czerpie jakieś 1,5 miliarda złotych rocznie. Tak naprawdę płaci go jedna firma, KGHM i to jest taka dywidenda, którą sobie tak jakby zawłaszczył Skarb Państwa. To jest taka dywidenda przed dywidendą, czyli po prostu nie trzeba płacić innym akcjonariuszom, weźmiemy sobie sami. Tylko 1,5 miliarda złotych wobec tych naszych planowanych 435 miliardów, to co chcemy, żeby rocznie wpadło do budżetu, to jest to trochę mało. Nieprawdaż? Więc po prostu nie mamy tak mocnego przemysłu wydobywczego, żeby w Polsce dało się właśnie żyć, że tak powiem, tylko z podatków wydobywczych. Przynajmniej tak to wygląda. Czy są jakieś większe kraje zatem, które nie mają albo mają niższy podatek dochodowy PIT? I tutaj zrobiłem dokładną analizę i wyszło mi na to, że nie ma y, większych krajów, które nie mają PIT, że tak naprawdę to jest chyba zbyt kuszące w przypadku posiadania większej liczby obywateli. Może to jest nieodzowne, a może chodzi o to, że każdy kraj to ma, więc jakby kraje konkurują, chcą mieć równie dużo na inwestycje, więc no nie mają po prostu incentyw, żeby obniżyć ten podatek. Jeżeli chodzi o większe kraje, które mają podobnie, no, że mają populację przynajmniej taką jak Polska, ale dużo niższy PIT. To jest na przykład Gwatemala 17 milionów osób, a maksymalny podatek PIT 7%. Rosja jest ciekawa, bo populacja no ponad trzykrotnie większa niż Polski, 144,5 miliona osób, maksymalny podatek PIT 13%, więc Rosja jest ciekawym przykładem, bo ma maksymalny PIT prawie trzykrotnie niższy niż nasz. Egipt, populacja prawie 100 milionów, maksymalny podatek 22,5% jeszcze Sri Lanka, populacja no około dwukrotnie większa niż część Polski, maksymalny patek pit 24%. Więc tym samym chcę wam pokazać, że da się mieć podobną albo większą populację i niższy pit. I teraz pytanie na przykład taka Rosja. No to skąd Rosja wtedy czerpie środki, jeżeli nie z PIT-u? No bo skoro się ma PIT w wysokości 13% maksymalny, no to wiadomo, że z niego o wiele niższe wpływy będą do budżetu. Więc pytanie brzmi: skąd Rosja wtedy bierze pieniądze? Odpowiedź jest dość ciekawa, bo właśnie z podatków wydobywczych, tak? Rosja też jest krajem takim typowym wydobywca ropy i nie tylko i kruszców. Więc 30% wpływu z podatków właśnie Rosja ma z tych innych podatków. Dla porównania w Polsce jest to 5%. No i teraz patrzymy na PIT. Z PIT-u akurat i składek socjalnych Polska ma ponad 50%, a Rosja łącznie z PIT-u i składek socjalnych ma jakieś około 20, żebyście rozumieli jaka jest różnica. Czyli taki obywatel nie odczuwa na co dzień takiego obciążenia podatkowego w Rosji, jak odczuwa w Polsce. Z drugiej strony Rosja w ogóle, jeżeli chodzi o procent PKB, który ma z podatków, jest to 20%, czyli Rosja nie jest taka powiedzmy zamordystyczna podatkowo, w Polsce jest to 35% aż PKB, czyli polski skarb państwa jednak no, łasi się na te pieniądze podatników i bierze ich całkiem sporo. Więc co dotychczas ustaliliśmy? Przede wszystkim to, że raje podatkowe to są często kraje z bardzo małą populacją i takie, które utrzymują się z takich specjalnych podatków, na przykład wydobywczych. I co ciekawe, ustaliliśmy też, że duże kraje mogą mieć niższy podatek PIT yy, procentowo, natomiast też mają wtedy jakiś inny podatek, który kompensuje te wpływy. Na przykład w przypadku Rosji będzie to też podatek od ropy, od wydobycia ogólnie różnych kopalin. Czyli tym samym w pewnym sensie nie udało nam się znaleźć kraju podobnego do Polski, który jakoś szybko by redukował ten podatek dochodowy i składki socjalne i to by dla nich działało i tym samym nie mamy na razie dowodów na działanie krzywej Lafera, ale... Jeżeli chodzi o literaturę ekonomiczną, to przejrzałem całkiem sporo prac naukowych i mam dla was takie ciekawe wiadomości, czyli udało mi się znaleźć trochę dowodów empirycznych na to, co powodują podwyżki i obniżki podatków. I to są ostatnie 80 lat, pełne zestawienie macie w linku we wpisie. Opisuje ono jednoznacznie, że zmiany stawek podatku PIT powodują pewne konkretne efekty i zaczniemy od zwiększenia maksymalnej stawki PIT, które po prostu spowodowało spadek motywacji pracowników i ogólnej produktywności gospodarki. To jest bardzo ogólne stwierdzenie, badania są ze Stanów Zjednoczonych z okresu ostatnich 30 lat. Niemniej mamy też pewne liczby, na przykład zmniejszenie stawki PIT w powojennych Stanach Zjednoczonych o 1 punkt procentowy powodowało wzrost PKB per capita o 1,4%, a później o 1,8% w kolejnym kwartale, więc no jest to dość mocny dowód, czyli jeżeli spadek właśnie stawki PIT powoduje wzrost PKB to wynika z tego, że ludziom chyba bardziej wtedy zależy na pracy, że jakby ludzie lepiej dysponują swoimi środkami, więc to jest pewien Taki hint, pewna poszlaka. Jeszcze obniżenie stawki CIT, czyli tego Corporate Income Tax, czyli po prostu podatku dla korporacji, dla firm o 1% w Stanach w analogicznym okresie powodowało wzrost PKB na obywatela jedynie o 0,4%. Czyli wygląda na to, że obniżanie PIT bardziej się opłaca państwu niż obniżanie CIT, że, że jednak dobrze zostawić obywatelom jak najwięcej w ich portfelach. I jeszcze kolejny dowód, który udało mi się znaleźć, to to, że wprowadzenie progresywnej skali podatkowej sprawia, że ludziom mniej zależy na awansach i podwyżkach, czyli po prostu bardziej wtedy chcą uzyskać jakieś dodatki socjalne jakieś gratisy od państwa, skoro się da, niż walczą o podwyżki. I to dowodzi tego, że ludzie jednak z natury są leniwi, tutaj chyba nie odkryłem Ameryki, to wiemy wszyscy po sobie, ja też wiem to po sobie, że ludzie, jeżeli mogą, to będą jednak kombinować, będą się coś uzyskać za darmo, mimo że wiadomo, że there is no free lunch, jak to mówią w Ameryce, mm to jednak natura ludzka jest taka, że próbujemy iść dookoła i jeżeli nas jakby za bardzo opodatkują, to będziemy szukać sposobów na to, żeby no po prostu nie być tak opodatkowanym. Czyli tu weźmiemy część pensji na przykład pod stołem, tu, no nie wiem, po prostu będziemy szukać jakichś możliwości, jakichś innych form umów, żeby po prostu opodatkować nas mniej, czyli każdy będzie kombinował, żeby zarobić jak najwięcej. To jest bardzo ludzkie to jest naturalne, więc jakby absolutnie nie mogę tego krytykować. O ile nie lubię oszustów podatkowych i no uważam, że każdy będzie uczciwie je płacić, bo też przez tych oszustów, czasami mamy te wysokie stawki, to jednak to jest natura ludzka, więc czemu się dziwić. Jeszcze jest takie jedno źródło w tych wspomnianych we wpisie, które udowadnia, że podwyższenie podatków o 1% powoduje spowolnienie wzrostu PKB o średnio 1,3% w ciągu dwóch lat. I to badanie to jest akurat uśrednione w 30 krajach rozwiniętych z lat 1980 do 2010. To są po prostu kraje, które zwiększały stawkę PIT i sprawdzano co się stanie. Więc no gdzieś tam mamy dowody empiryczne, takie Lekkie dowody na to, że podwyższanie podatków to zwykle nie jest dobry pomysł dla gospodarki, czyli nie tylko dla obywateli, ale po prostu spowalnia to wzrost PKB. I jeżeli chodzi o trzecią część tego podcastu, czyli jak zlikwidować w Polsce podatek dochodowy. Jest to tak naprawdę główne pytanie tego podcastu. Zacznijmy od tego, czy się w ogóle da. Odpowiem tak wszystko da się zrobić, tylko oczywiście państwo musiałoby zacisnąć pasa i na przykład zredukować te dodatki socjalne. Czyli po prostu musielibyśmy szukać oszczędności po stronie wydatków. Czyli to jest naturalne, że da się pomniejszyć wpływy, że nie jest to nic dziwnego, że państwo by nagle zarabiało jakieś 50 miliardów złotych mniej rocznie, natomiast musielibyśmy znaleźć oszczędności po drugiej stronie tego bilansu. To jest dość naturalne, więc też jak zwykle Ameryki nie odkryłem, ale fajnie by było, żebyście zagrali ze mną w tę grę myślową i się, jak można doprowadzić do tej właśnie obniżki, tak naprawdę likwidacji podatku dochodowego PIT w Polsce. Zacznijmy od metody błyskawicznej. My Polacy lubimy robić rzeczy szybko, czasami tak dość gwałtownie, więc jeżeli ktoś by przyszedł i chciał z na dzień zlikwidować podatek dochodowy, no to co by się stało? Przede wszystkim politycy tego nie zrobią, bo są bardzo zachowawczy i tak naprawdę brakuje dowodów, brakuje w ogóle testów, nie wiadomo do końca co się stanie. No dobra, ludzie będą zarabiać więcej, na pewno będą szczęśliwsi, przedsiębiorcy pewnie trochę im utną z tego zarabiania więcej, więc wydaje mi się, że zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy odczują to pozytywnie, więc tu mamy pierwszy pewnik. Z drugiej strony budżet będzie musiał nagle zlikwidować, zrezygnować z 50 na 60 miliardów wydatków rocznie, zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy tak rozdaje pieniądze na lewo i prawo na przykład przedsiębiorcom, no to czy to jest w ogóle możliwe, więc ci z was, którzy pomyśleli, że to jest niemożliwe, myślę, że macie rację, byłoby bardzo... Ciężko znaleźć takie oszczędności, jeżeli chodzi o budżet państwa i myślę, że okupione by było to przynajmniej likwidacją programu 500+. I między mną a wami, no jak myślicie, czy jakaś partia jeżeli zlikwiduje program 500+, to czy wygra następne wybory? No nie bardzo, a w demokracji wiadomo, wiadomo jest to, że zaraz po jednych wyborach zaczyna się kolejny okres wyborczy, ten czteroletni w przypadku wyborów parlamentarnych. I w praktyce ciągle politycy walczą o poparcie. Nie ma to tak, że żyją sobie przez 3 lata, zapominają o tym i później się budzą i walczą o poparcie przez rok. To jest tylko, można powiedzieć, ściema, bo tak naprawdę cały czas walczą o to, żeby utrzymać swoje poparcie. Więc wyobraźcie sobie przede wszystkim kogoś, kto przychodzi i mówi, likwidujemy 500+. No to myślę, że tylko ktoś bardzo odważny by to zrobił, poparcie społeczne byłoby żadne, bo oczywiście ludzie odczuwają to jako taki zwrot podatku, ci, którzy się nie znają na podatkach po prostu widzą przelew na koncie, więc się cieszą, bo mają coś, czego by nie mieli w przypadku innych rządów. Natomiast prawda jest taka, że żeby błyskawicznie zlikwidować podatek dochodowy PIT, musielibyśmy się pozbyć właśnie przynajmniej tego programu 500+. I tutaj nawiązamy. Wiąże do tego co Konfederacja chce zrobić, PIT 0%, fajny plan, natomiast też dobrze było jakby wyjaśnili jak chcą to zrobić. Oczywiście słyszałem te głosy o tym, że najpierw zwiększymy kwotę wolną od podatku, jest to bardzo rozsądne i o tym chciałbym teraz pomówić. Czyli metoda stopniowa, czyli w jaki sposób stopniowo powoli dałoby się dojść do likwidacji podatku dochodowego PIT. Czyli zamiast likwidacji takiej natychmiastowej od razu, chcielibyśmy stopniowo podnosić kwotę wolną od podatku na początku, a później na przykład usunąć drugi próg podatkowy, żeby nie było tego 32% w ogóle. Ta metoda wydaje się bardziej rozsądna i dużo mniej bolesna dla budżetu państwa. Jej przeprowadzenie sugerowałbym na przykład w ten sposób, żeby w pierwszym roku podnosimy kwotę wolną od podatku z tych 3000 zł marnych do na przykład 15000 zł rocznie. Czyli ta kwota dalej jest niska, budżet nie odczuwa tego aż tak. Zrobiłem taką małą symulację i z tych, z tych 60 kilku miliardów złotych budżet oczywiście straciłby, ale straciłby jakieś kilka miliardów. Na no, kilka miliardów bez problemu można znaleźć gdzie indziej, więc myślę, że to jest dobry pierwszy krok. W drugim roku nie robimy żadnych zmian, zbieramy dane, sprawdzamy ten efekt, czyli sprawdzamy, czy więcej osób podpisało legalne umowy, czy to zachęca ludzi do pracy i sprawdzamy też to właśnie, jakie były wpływy z podatków. Czyli na przykład wzrosły, przykład no to Lafer ma rację, spadły, no to może Lafer też ma rację, ale byliśmy jeszcze po lewej stronie tej krzywej, i tak dalej, i tak dalej, albo już właśnie po prawej stronie w zasadzie, czyli już były za wysokie, więc niekoniecznie będą rosły. Zbieramy dane, zastanawiamy się. W roku trzecim, jeżeli dane były pozytywne, na przykład zwiększamy tą kwotę wolną od podatku z 15 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych dla wszystkich podatników, czyli niezależnie od wpływów, każdy 30 30 tysięcy, 30 tysięcy złotych w ciągu roku jest nieopodatkowane. Pitem w ogóle. Dalej zbieramy dane, sprawdzamy jak to zadziałało i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli by efekt tego był dobry, czyli na przykład byłby nieznaczny spadek wpływów z tytułu PIT, albo pojawiłoby się nagle, w cudzysłowie pojawiłoby się, wielu legalnych pracowników, którzy przeszli z szarej strefy, bo sobie policzyli i wyszło im, że po prostu nie opłacać teraz pracę na czarno, moglibyśmy pomyśleć o likwidacji drugiego progu podatkowego, który wynosi na 85 tysięcy złotych, więc jakbyśmy mieli kwotę wolną 30, tak naprawdę po co się bawić? czyli w tym roku piątym mielibyśmy kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tysięcy zł i nie mielibyśmy drugiego progu, czyli po prostu powyżej 30 tysięcy złotych każdy, niezależnie od zarobków, musi zapłacić 17% swojego wynagrodzenia jako po prostu podatek dochodowy, więc bardzo proste reguły, bardzo proste obliczenie byśmy na pewno mogli oszczędzić na urzędnikach, ponieważ jedna stawka jest dużo prostsza niż wiele stawek. Dalej w roku szóstym badamy, zbieramy dane, zastanawiamy się, zobaczymy co się stało i tak dalej, i tak dalej. W roku siódmym podnosimy na przykład tą kwotę wolną od podatku z 30 tysięcy zł do 45 tysięcy zł dla wszystkich podatników. I w teorii w tym momencie jakieś 50% pracujących nie płaci podatku PIT w ogóle, a pozostała połowa płaci 17% od tej nadwyżki powyżej 45 tysięcy złotych. Kolejne lata pauzujemy, badamy wpływ tej reformy na motywację do pracy, liczbę legalnie zatrudnionych, wysokość wypłat, po prostu sprawdzamy jak to zadziałało. Przez te 8 lat mamy spokojnie sporo czasu żeby zlikwidować niektóre wydatki także nie powinno to być takiego problemu, takiego szoku dla budżetu stosujemy taką zasadę nie zabieraj zamiast dawać, czyli to jest taki drogowskaz dla rządzących, że po prostu zabierajmy mniej, ludzie to na pewno czują, bo będą mieli więcej w kieszeniach oczywiście ludzie nie odczują tego jako przelewu od was, tylko po prostu będą mieli więcej pieniędzy, natomiast będą też je wydawali będą wpływy z tytułu VAT-u poziom motywacji pracowników pewnie będzie większy i tak dalej i tak dalej. Dlatego jedna rzecz, którą się bardzo zgadzam właśnie z Konfederacją, to jest to, że można by stopniowo, luzując po prostu tą kwotę wolną od podatku, stopniowo ją zwiększać, 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 badać co się stanie, bo tak naprawdę nie trzeba żadnej odwagi, żeby z dnia na dzień zwiększyć kwotę wolną od podatku z 3 do 15 tysięcy złotych, bo tak jak wam powiedziałem, i tak większość podatników zapłaci bardzo sowity ten podatek dochodowy PIT i to wcale nie będzie tak, że ta jedna zmiana sprawi, że nic nie trafi do budżetu, ponieważ różnica tych wpływów wcale nie będzie jakaś ogromna. I mój przekaz właśnie do rządzących i też do was jest taki, że warto by spróbować. Warto by po prostu zacząć ją podnosić i zobaczyć co się stanie. I zwłaszcza dlatego, że jest dużo krajów, które no są jakby równie mało powiedzmy rozwinięte jak Polska. Polska się dopiero rozwija. A też mają tą kwotę wolną od podatku o wiele, wiele wyższą niż Polska. Więc tak naprawdę nie ma wielu powodów, dla których nie warto by, byłoby spróbować. Podsumowując ten wpis, Uważam, że wysoki PIT i składki socjalne faktycznie tłumią wzrost PKB, czyli te dane empiryczne, takie miękkie dane powiedzmy. Uważam, że coś w tym jest, że jeżeli mamy pytanie, czy go podwyższać, czy obniżać, to raczej obniżać, ponieważ i tak nie jest on dominującym źródłem wpływów, którym jest VAT i akcyza, natomiast no, nie motywują do pracy, tak? Jak jest duża progresja, jak coraz bardziej ludzie odczuwają ten efekt podatków, patrz osoba w drugim progu, która zarabia około 20 tysięcy złotych, nagle w pewnym momencie zaczyna oddawać prawie połowę pełnego wynagrodzenia od pracodawcy państwu, no to nie motywuje to do niczego, szczerze mówiąc. Natomiast wpływy do budżetu, jeżeli byśmy stopniowo red wyedukowali ten podatek, na przykład właśnie poprzez podnoszenie tej kwoty wolnej od podatku, wcale nie będą spadały tak drastycznie. I teraz kim jestem, żeby to mówić? Jestem tylko prostym blogerem finansowym, natomiast wystarczy sobie to jakoś wyestymować, policzyć. Myślę, że rząd spokojnie mógłby to zrobić, że mają oni na tyle przebiegów, żeby sobie to wyestymować. Można by nawet, inna sugestia jest taka, żeby bardzo powoli zwiększać tą kwotę, że nawet nie trzeba jej zwiększać od razu do 15 tysięcy, można od 10, można, można tak naprawdę każdego roku o parę tysięcy. Robić to tak powoli, żeby rządzący mieli spokojnie czas, żeby sprawdzić, co się dzieje. Więc jako taki eksperymentator ekonomiczny chętnie bym właśnie polecił rządzącym, żeby dokonali sobie takiego eksperymentu na żywym organizmie, że po prostu ta zmiana nie jest taka drastyczna. Więc wnioski są takie, że na pewno warto jest zwiększać kwotę wolną od podatku. Nie mamy tak naprawdę nic do stracenia i to, co stracimy w tych wpływach do budżetu, to mówię Wam, że zwróci nam się tą efektywnością tym, że ludziom będzie zależało na pracy bardziej. Więc po prostu PKB prawdopodobnie przyspieszy, a nie zwolni wobec takiej zmiany. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że był ciekawy kategoria gospodarka, tak jak Wam zawsze mówię, jest jedną z moich najbardziej ulubionych. Bardzo lubię nagrywać i pisać na te tematy, więc wielkie dzięki, że uczestniczycie w życiu bloga i tego podcastu i do następnego. Na razie.